שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 161. אתגר בחינוך, איך לבחור ישיבה יחד עם הילד ולא בשבילו. שלום רב. שלום וברכה. אהלן, בסדר, ואתה? נפלא. וואלה. תשמע, אנחנו עוסקים פה לא פעם בנושא חינוך, וחשבתי להשתמש ככה בשיחה שלנו, לשאול אם אתה יכול לעזור לי, ואני מאמין שלעוד כמה אנשים יש את הבעיה הזאתי, איך לבחור תיכון סלש חטיבה כנקיטה זין לילד. יש לי בן, ברוך השם, הגיע לגיל שצריך להעביר אותו מיסודי הלאה, ופתאום אני נתקל בעולם... קודם כל, לא אתה בוחר, וגם לא הוא. אלא הרשימות סלקציה, הן הבוחרות איפה הילד שלך ילמד. כי יגידו, שמע, פה זה כבר מלא, פה יש לנו אולי מקום אחד, אבל יש תור וכולי, והוא לא עבר בחינה וכל מיני דברים כאלה. אז כך שזה, ורגע, מאיפה אתה? מי הבא שלך וכולי. אז זאת אומרת, כך שבעצם... המרחב של הבחירה הוא כבר מצטמצם במידה רבה. זה דבר אחד. דבר שני, הילד לא כל כך שואל אותך, אלא מה? מה שאתה כן יכול לשאול... זה מהם הנתונים שכדאי לך להביא בפניו. והנתונים שכדאי להביא בפניו לדעתי הם שניים. הטיב של המלמדים, ואת האווירה שיש שם. זה שני הדברים החשובים. הדבר השלישי זה תוכנית הלימודים. תוכנית הלימודים היא חשובה, אבל לפעמים יכול להיות שאני אעדיף לשים את הילד שלי במקום שבו תוכנית הלימודים איננה לפי רוחי, אבל אני רואה שהמלמדים והאווירה החברתית הם טובים, וזה הרבה יותר חשוב. עכשיו, ותמיד יש איזה התפשרויות מסוימות, אבל אני חושב שזה הנקודות החשובות. ילד שאומר, אני לא בעצם יודע מה אני רוצה, ילד כאילו, עד היום הוא היה אבל אל תדע במקומו. חלילה, זה בדיוק הסכנה שאני... זה כן, אז זה כמו שהיא יודעת לשאול. שהאגדה לא אומרת שכיוון שהוא לא יודע לשאול, אנחנו נגיד לו מה הוא צריך לחשוב ומה הוא צריך לדעת, אלא אנחנו נביא אותו לשאול. ואפשר פשוט על ידי שנותנים לו את המרחב של המענה. כן, לא אשכח פעם שהגיעה אליי איזו אימא, עם הילד שלה, שהיו לו כל מיני בעיות. ואני שאלתי את הילד שאלות, והיא תמיד ענתה במקומו. זאת אומרת, הילד הרגיש שהוא לא צריך לענות, מישהו עושה את העבודה בשבילו. באיזשהו מקום צריך להרגיל את האדם ללקיחת אחריות על עצמו. בגיל תיכון כבר אדם עומד על דעתו. האגדה, כבודה במקום המונח, לא ממש עוזרת לי להבין את הפרקטיקה של איך לעשות את זה. פשוט להיות עם כוח הקשבה. להקשיב לילד ולשמוע מה הוא צריך, מה הוא רוצה. אני בא ויושב עם הילד ואומר לו, תשמע, יש את ה... יש, יש מקום ש... כזה, מקום כן, כזה. יש, אתה, יש תיכון, מה שאתה נותן לילד זה מידע. זה מידע. מה שאני נכון. לילד זה מידע. נכון. נכון. וזה מה שיש לי. נכון, זה מה שייתן לו. ואז הוא אומר, לא יודע, תחליט אתה. תחליטו אתם, הוא חמוד, אנחנו... אז תחליטו אתם. יפה מאוד, תגיד לו, חביבי, הגיע הזמן שאנחנו סומכים עליך. תחליט אתה, זה בדיוק מה שאני מנסה לעשות איתו, להגיד לו... כן, 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 והיות והוא לא... זה לא נחמד לו, זה לא מעניין אותו, אני באמת חשבתי לנסות להסביר לו באמת על ה... 
על טיב של מורים, אני לא יודע אם זה מתאים ללמד ילד על טיב של מורים. למה לא? קצת יש בזה אולי איזה זלזול מורים. ההפך. פה יש מורים ראויים מאוד, שכדאי לך לכבד אותם ולקבל אותם. שאומר משהו על המקום, על שם. כן. אני אומר, פה יש מורים ראויים מאוד, הוא יודע שאני לא חסיד גדול של מערכת החינוך מלכתחילה. טוב, אז אם ככה, צריך אולי לחנך אותך תחילה. אנחנו עובדים על זה. אבל אני באמת מכיר, אני, אני מנסה להראות לו, כאילו, יש פה את, ה, את הכיוונים האלה והאלה. אנחנו נשטפים בים חומרים שיווקיים של כל מיני תיכונים שרוצים, בואו בוא, 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 תקשיבו, בואו תראו, אנחנו מצוינים, אנחנו נפלאים. נו, בשביל זה אפשר לעשות שבוש, מה שנקרא, ללכת לבדוק. אנחנו, אין, כן, זה... זה... אפשר ללכת לבדוק. ברור שבית הספר, ביום שאתה הולך לבדוק, מציג את פניו היפות, כן. בכל מקרה. אתה יכול, שערי שמועות לא ננעלו, ופה ושם, ואיך יצא להוא ואיך יצא לזה. ואיך אתה ממליץ לבדוק טיב של מורים? טיב של מורים, מתוך היכרות, מתוך התרשמות, או מתוך מה ששמעת. שמעת שפה המורים מתייחסים לבן אדם, למשל, באופן כזה, יש כאלה שבאופן אחר. סמכותיות, או שותפות, או אדישות, יש כל מיני שיטות. אני לא בא להגיד שאחת יותר טובה מהשנייה, אני רק אומר שאלה הם הנתונים. וצריך לנסות לפענח אותם. במידה מסוימת, לא צריך להגזים בזה. זה כמו שלמשל אם אדם רוצה להיות בטוח שהטיול שהוא הולך לעשות יהיה ללא כל אירועים מצערים, אז שלא יצא לטיול. שנזכה. אמן. תודה.